0: Glórias a Deus, segunda Reis quatro verso um. O verso um diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas. Clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio agora o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa? Ela respondeu, esta sua serva não tem nada. Não tenho nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então, Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois... Entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas Ponha à parte as que forem ficando cheias A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos e estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, Traga-me mais uma vasilha. Mas ela respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse, Vá agora, vende o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Até aqui, por enquanto, diga glória a Deus. Eu gosto desse trecho aqui na outra tradução, que diz no verso... Dois, aliás, no verso 1 um ainda Meu marido que servia o Senhor morreu E o Senhor sabe que ele temia o Senhor Agora veio um credor que ameaça Diga comigo, ameaça Veio um credor que ameaça Levar os meus dois filhos como escravo Queridos, desde o dia 26 de junho nós começamos a falar sobre o sacerdócio aqui na comunidade é, No culto do dia 26, no culto do dia 3, no culto do dia 7, no culto, no culto do dia 26, 3, 10, 17 e hoje Nós falamos sobre o sacerdócio de como Deus nos chamou para sermos um reino de sacerdotes Diga comigo, um reino um reino de sacerdotes é, no texto que nós lemos nós vimos Deus dando uma ordem para que os sacerdotes trouxessem o azeite para que houvesse lâmpadas acesas continuamente diga comigo, lâmpadas acesas continuamente e aí depois nós estudamos sobre qual era o serviço qual era a função do sacerdote quem era essa figura do sacerdote do sumo sacerdote na outra semana nós falamos sobre nova aliança de como a nova aliança nos deu este lugar de um reino de sacerdotes lá em hebreus diz que Jesus foi o cordeiro que foi entregue como sacrifício suficiente, então agora este serviço, essa função não está restrita ao sumo sacerdote ou ao sacerdote do Antigo Testamento. Cada um de nós passamos a ser e ter este chamado de entrar diante de Deus, porque o véu foi rasgado. Então Jesus foi o sacrifício suficiente. A obra da cruz aspergiu o sangue em nós, não de fora para dentro, mas de dentro para fora de uma vez por todas, afetando o nosso coração, diga glória a Deus, e aí depois na outra semana nós falamos sobre a mudança de mentalidade que Paulo denunciava aos Efésios, dizendo o seguinte, olha vocês precisam mudar a mentalidade, vocês ainda pensam como gentios, e nós falamos que essa transformação esse lugar do sacerdócio, essa vida cristã, ela só acontece em nós, quando nós mudamos a mentalidade, porque queridos, quem não tem a mentalidade afetada pelo evangelho, pela palavra, não pode se considerar um cristão, porque quando eu chego no evangelho, o evangelho confronta a minha mente, os padrões de pensamento, então, a caminhada cristã é um processo de transformação Diga comigo, processo de transformação Então, é a expectativa de Deus Que nós, ao acessarmos o Evangelho Fôssemos transformados Quando Jesus liberava o perdão Ele dizia, vai não, peques mais Jesus trabalhava e iniciava a transformação nós falamos da mulher samaritana, que estava ali, Jesus começa um diálogo com ela, e quando Jesus confronta a mente dela, dá uma travada, ela fala, mas espera aí, que água é essa, do que o Senhor está falando? Esse poço aqui é o poço que eu e os meus antepassados nos alimentamos dele e serviu os nossos animais. Jesus é, mas eu estou falando agora de uma água que é de dentro para fora, ela é de dentro para fora, uai, então eu quero, Jesus, beleza, só buscar seu marido, o que, que Jesus estava dizendo para ela, se você quer beber dessa água, você vai precisar iniciar um processo de transformação, e ela não tem um marido, Jesus, eu sei, os que você tem, você já teve tantos que você tem, não é seu, e aquele confronto, trouxe na mulher samaritana, uma mudança de mentalidade, ela falou para os seus, e os seus ouviram Jesus, se converteram, queridos, nós estamos num processo, e na semana passada eu falei sobre a casa de Eli, o sacerdócio caído, o sacerdócio afetado pela negligência, diga comigo, negligência. Os filhos de Eli faziam o que era mal diante do Senhor, mas eles funcionavam no sacerdócio. A expectativa do Senhor é que a gente flua. Porque funcionar, queridos, qualquer um funciona. E nós quando entramos na vida cristã, nós não podemos entrar no funcionamento de vir num culto, como se fosse buscar alguma coisa. No culto nós não vamos para buscar, queridos, nós vamos para entregar. Eu não posso vir entre aspas, para a igreja, para buscar alguma coisa, eu venho para entregar, pastor, não tenho nada, certeza? Essa mulher pensava que não tinha nada, e o credor estava na porta dela ameaçando, e quando o profeta mexeu com ela, saiu um pouco de azeite. E a oração, queridos... Quando Deus provê alguma coisa, nunca é a partir do nada. Na multiplicação dos pães, foi necessário que Jesus confrontasse os discípulos: "Vão comprar, Senhor, 200 denários não dá. Dá uma volta no povo aí, vocês vão achar alguma coisa." Aí um deles falou: "Ó, oh, tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixes." Aí Jesus pegou o cesto, levantou os céus, o pão e os peixes, ele deu graças e à medida em que ele deu graças ele começou a repartir a multidão e a multidão toda alimentou a partir do pão então a viúva também foi a partir do azeite a outra viúva foi a partir também da farinha e do azeite então queridos, quando a gente vem num culto como esse, a gente vem entregar pastor, mas eu não tenho nada de bom então você vai entregar o que você tem de ruim a sua natureza, a sua carne a, a, aquilo que domina você no altar, quando você entrega isso, começa a transformação está entendendo? diga glória a Deus então depois que nós falamos desse sacerdócio afetado pela negligência que trouxe desgraça na vida na casa de Eli Eli queridos ele estava tão afetado pelo sacerdócio negligente que quando ele viu Ana atribulada de espírito chorando na presença por um filho ele a acusou de embriaguez só que na semana passada nós ministramos aqui e o Senhor nos trouxe que homens e mulheres que estavam aqui, alguns deles haviam abortado seus Samuéis por causa de, uma, de um sacerdócio afetado Que dominou a sua vida Homens e mulheres do sistema religioso Vendo você e dizendo Você está embriagado Mas quando você tinha Você estava era chorando por um filho E nós quebramos isso aqui na semana passada Liberamos homens e mulheres Para gerar Samuel e entregar ao Senhor E eu creio que isso foi feito, amém? E hoje queridos, eu quero falar dessa provisão desse azeite que nasce em casa diga comigo, azeite nasce em casa então você veja só a história dessa viúva ela era esposa de um servo do profeta alguns estudiosos dizem que este homem era Obadias aquele que é, escondeu cem profetas da caça de Jezabel e ele alimentava esses profetas com pão e água, mas isso não está explícito na palavra, isso, a turma, né, os estudiosos vão por este rumo, eu não quero entrar nisso aí, é, o interessante queridos, é que foi a viúva que foi em direção ao profeta Eliseu porque ela tinha um problema grave, e qual era esse problema? meu marido, que servia ao Senhor, ele morreu, eu tenho dívidas, e os credores ameaçam levar os meus filhos, é um grande problema ou não é? É um problemaço, não é? Do grande, então ela se move e vai até o profeta, e quando ela vai até o profeta, ela já vai dizendo, olha o meu marido, que servia ao Senhor, tem tradução que diz, meu marido que servia aos profetas, ele morreu, e agora, os credores estão aqui, ameaçando, vieram buscar os meus dois filhos, para entendermos queridos, esse contexto, tomar os filhos por servos, ou por escravos, como pagamento de dívidas, era algo legal em Israel, então não era um sequestro, era algo que, Provavelmente iria acontecer Tinha dívida Dá cá aos seus filhos E por causa dessa dívida Os filhos poderiam sim Serem retirados Do convívio daquele lar Para que houvesse o que? Um serviço como servo Como escravo Então, por que, que eu estou falando isso? Para que você tente entender O máximo que estava acontecendo com aquela mulher então, não é assim, tem ladrão aqui na porta, chama a polícia É diferente Os credores, eles tinham legalidade Porque havia dívida e isso era costume Tomar os filhos ao serviço para serem servos ou escravos Agora, queridos Eu quero começar falando dessas ameaças Diga comigo, ameaças Você já foi ameaçado? Quer ver um tipo de ameaça? Quem já sou eu com cobra aí? É. Já sou eu com ladrão? Sou eu com demônio? Sou eu com acidente? Sou eu com morte? Aquela perturbação? Isso são ameaças, queridos. Existem ameaças que são é, diretas, mas na vida cristã quando você está sendo muito, mas muito perseguido, você começa a receber ameaça de todos os lados. E nós sempre, queridos, vamos estar expostos às ameaças dos credores que buscam tomar algo da nossa casa. No reino do Espírito, queridos, eles sempre vão focar na nossa casa. O foco do inimigo não é uma comunidade, não é o prédio, não é a reunião dos santos aqui, é a partir da sua casa, por isso que os filhos são tão perseguidos, as crianças, os adolescentes, por isso tem tanta perseguição de ideologia, de criminalização, de mudança da mentalidade, por quê? porque quer é destruir na raiz, lá no divórcio, na imoralidade, aí começa, porque aí os fundamentos são crianças e jovens que já crescerão sem essa base, credores queridos que querem acessar a família o casamento, os filhos, as finanças a saúde, a paz e também a salvação e quando é que chega essa ameaça queridos? quando geralmente no momento em que estamos mais fragilizados você quer ver um momento fragilizado na vida dessa mulher queridos? ela era mulher de um servo mas de repente o marido morre, ela perde o chão e agora tem uma ameaça para tirar os filhos. Você acha que tinha fragilidade nesta casa? Tinha ou não tinha? Então, deixa eu dizer para você, as fragilidades elas começam para que o momento do golpe final do credor aconteça. Então nós temos que observar É a partir das fragilidades Eu não tenho que esperar a ameaça Para levantar o escudo Eu não tenho que esperar a ameaça Para fazer campanha no monte Eu não tenho que esperar a ameaça Para me santificar Eu não tenho que esperar a ameaça Para me dar oferta A estratégia do inimigo é abalar Fragilizar Então um casamento, um rompimento de pais e filhos, uma situação financeira, uma situação de saúde, não é da noite para o dia. Isso vem trazendo abalos, em que esses abalos pretendem lhe deixar fragilizado ou fragilizado, desguarnecido, para que no momento oportuno a ameaça se cumpra na sua vida, mas conosco não será assim. Diga comigo, não será assim. Queridos, eu e você, homens e mulheres de Deus, que servem ao Senhor, nós sempre estaremos expostos às ameaças. A questão é como nós vamos reagir na ameaça, ou o que elas vão produzir em nós. Você se lembra da, de como foi com Davi? Davi foi o seguinte, queridos, quando ele foi lá levar comidinha para os seus irmãos... Ele não sabia que ia topar um gigante, ele não sabia que ele não sabia nada disso. Mas quando ele chega lá, ele ouve Golias ameaçar o exército de Deus vivo. E quando ele ameaça o exército de Deus vivo, Davi começa a perguntar para um para outro: o que, que esse cara está dizendo? Você não sabe, rapaz, ele está aqui, ó, já tem 40 dias, que todo dia de tarde ele vem aqui, ó. Ele vem aqui e fala: Ei, tem homem em Israel ninguém se dava à luta, aí Davi falou, quem é esse incircunciso? Todo mundo via o filisteu, como um gigante imbatível, mas Davi quando ouviu aquilo, o viu como um filisteu incircunciso, ou seja, não participante da aliança de Israel, e quando Davi vê isso, ele chega num, chega no outro, chega no irmão, o irmão repreende ele, alguém da família fala, o que, que você veio fazer aqui? Calma, só vim trazer um pão, só vim trazer um queijo, eu sei que você é presunçoso Davi, volta para casa, aí Davi rodeia, 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 chega em Saúl, alguém chega para Saúl e fala, oh, tem um jovem ali que diz que luta, Saúl falou, cadê ele? Traz ele aí, é você? É, vai, você não é pequeno demais não? Davi, não, rapaz, você não dá conta não, você é um filhote, ele é muito grande, aí Davi fala o que para ele? fala Senhor, este jovem aqui quando apacentava as ovelhas do meu pai vinha um leão ou um urso e tomava as ovelhas eu ia atrás deles, com uma mão eu rasgava eles e pegava a ovelha de volta, então eu vou fazer a mesma coisa com este filisteu diga aleluia sabe o que, que o rei Saul falou para ele? vocês lembram? Deus abençoe. Mas não foi um Deus abençoe assim. Deus abençoe. Eu acreditei em você. Foi, não, foi. Deus abençoe. Traz a roupa, põe nele aqui para mim. Foi assim ou não foi? Aí pegaram a roupa e colocaram em Davi. Armadura de guerreiro. O Davi olhou para aquilo e falou: Não. Não sei brincar com isso, não. tira esse de mim. Aí Davi pegou o que, queridos? Hã? Na minha tradução Diz que ele pegou o primeiro cajado Separou cinco pedras lisas Colocou numa forja Ele pegou o cajado Pegou a identidade dele Ele pegou aquilo que ele é em Deus Eu já preguei isso aqui irmãos Vocês não lembram não? Para mim foi forte Porque Deus me revelou aquilo naquele dia até então, eu sempre achei que Davi, mas na minha tradução, como é que chama essa tradução? Na na NAA fala, Davi pegou o seu cajado, preparou as pedras e foi, aí ele, olha só irmãos, Davi, ele passou pelo confronto com os pais... Aliás, com os irmãos Mas lembre-se que lá atrás Quando Samuel foi ungir Davi Davi não foi nem convidado para a reunião Vocês lembram? Papai disse o seguinte Vai lá para o pasto lá Que nós vamos receber um profeta aqui hoje Aí o profeta Samuel foi passando os meninos Meninos, meninos, meninos Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse Ele Falou, tem mais algum filho? Tem, mas é um que está cuidando das ovelhas Nós não sentaremos à mesa Antes que esse menino chegue quando Davi chegou, o senhor disse, é esse, ele ungiu Davi, então Davi, ele já era rejeitado, ele já era ameaçado, ele já era, ele já era excluído, e nós queridos, não aguentamos, nós não aguentamos a exclusão de, de aniversário, você faz um, Você não me chamar para o seu aniversário, você faz um favor, que é 50 conta menos de presente, né? hoje não é 70, né? uns um, um 150, mas tem gente que, se não é convidado, acaba o mundo para ele. É, acaba o mundo. Não aguenta nem ser mencionado. Não, não, o pastor não falou o meu nome. Mas Davi, queridos, foi marcado por Deus, superou isso, está lá. Quando ele chega, depois vocês leem isso, é, 1 Samuel 17. Ele chega lá, aquela confusão toda, ele vai num, vai no outro, vai num, vai no outro. O próprio rei, irmãos. Eu estou dizendo de Rei Saul. Falou: Você não pode, querido. Você é muito pequeno. Davi falou: Eu posso. Eu posso. Eu já matei urso, já matei leão. Deixa comigo. Porque ele está afrontando. É o exército do Deus vivo. Queridos, Davi viu que Saul não viu. E ele afronta o gigante. Ele mata o gigante e derruba. Mas Davi passou pela rejeição ali. Né, pelas ameaças do, da família, os irmãos, do próprio rei. E agora vem o Filisteu o Filisteu deu uma olhada assim falou, uai, você está pensando que eu sou algum cachorro para você vir comigo contra pau O oh, seu Nanico hoje mesmo eu vou dar a sua carne aos animais selvagens e às aves dos céus e as aves irmãos, é de assustar ou não é uma ameaça dessa? sim ou não? Tem gente que não aguenta nenhum susto. Bum. Era um gigante de três metros. Falou: oh, Quem é você para vir comigo com esses pau aí? Eu vou dar sua carne hoje para os animais selvagens, seu inútil. <risos> Davi falou assim: E você, seu incircunciso, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? É o exército do Deus vivo. Aí diz que quando foi Davi pum, caiu, mas Davi não estava com espada porque Davi disse para ele, tu vens contra mim com espadas e lanças mas eu vou contra ti no nome do tem uma diferença, sabe qual que era a diferença? Davi sabia o que tinha dentro dele e nós na vida cristã estamos aqui na igreja vestimos roupa de crente, ouvimos música, música de crente, lemos a bíblia de crente e não conhecemos ainda o que Deus colocou aqui dentro e eu não estou falando de autoajuda de motivacional, de coach eu estou falando de um espírito que Deus colocou aqui dentro mas Davi sabia e quando Davi derruba estava lá, caiu, Davi matou o gigante com uma pedra, não foi? foi não derrubou com a pedra arrancou a espada e cortou a cabeça e levou a cabeça pro rei pensa num homem macho que irmãos? porque ele conhecia o que ele tinha aqui dentro, eu fico impressionado queridos, olha só, os irmãos disseram, o que você faz aqui? o rei disse, você não conseguirá lutar contra esse filisteu, mas Davi disse, fiz isso com o leão, com o urso, quando eles vinham pegar as ovelhas de meu pai, e este filisteu incircunciso, ele afrontou o exército de Deus vivo. Quando o filisteu fala para ele isso que eu acabei de dizer, você vem com você, eu não sou cachorro, você vem contra mim com paus. Davi disse: "Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e darei a sua carne aos homens selvagens, e todo Israel saberá que há Deus em Israel." Queridos, Davi sabia o que tinha dentro dele. Deixa eu falar para você, não importa o que as pessoas dizem. Não importa o que o próprio credor O próprio ameaçador diz Não importa o que as ameaças dizem O que importa é você olhar para dentro de você e Encontrar o azeite Encontrar a presença Encontrar a sua identidade Encontrar a marca que Deus colocou dentro de você Está entendendo? Diga amém Agora como é que você reage Diante das ameaças? Porque as ameaças, queridos Elas podem produzir mais azeite, as ameaças podem fazer brotar um novo azeite, diga comigo, brotar um novo azeite, volta comigo aí em Segunda Reis 4... Posso fazer para ajudá-la perguntou Eliseu diga-me o que você tem em casa, ela disse, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir depois entre em casa com seus filhos feche a porta derrame nas vasilhas o azeite que você tem separe quando estiver cheias A viúva seguiu as instruções de Eliseu Seus filhos traziam vasilhas e elas o enchiam Logo estavam todas cheias até a borda Ela disse, traga-me mais vasilhas E o filho disse, acabaram as vasilhas E quando ela contou isso ao homem de Deus Ele disse, vende agora esse azeite Pague as dívidas Você e seus filhos poderão sobreviver do que sobrar Queridos, não tenho foi a palavra que a viúva disse Quando Eliseu perguntou O que tens em casa? Eliseu perguntou para ela O que tens em casa? Ela disse Não tenho nada A não ser um pouco de azeite Queridos, quando nós estamos Afetados Pelas ameaças Nós não conseguimos Ver o que nós temos Dentro de nós você fica afetado, você fica anestesiado, é como se roubassem de você a visão. E aí quando nós estamos afetados por essas ameaças, nós não lembramos de quem somos nós diante de Deus. Lembra da fragilidade? Vamos voltar lá em Jesus, foi enviado pelo Espírito para o deserto. E quando que Satanás Vai dialogar com Jesus No ápice da fragilidade Pastor, Jesus era frágil? Sim Porque a Bíblia diz que ele Teve fome No momento em que ele tem fome Aparece a voz dizendo Mande que essas pedras Transformem em pães Jesus estava fragilizado Se você observar os momentos que você mais Deu rata na sua vida Que você cedeu, que você errou Foi quando você estava fragilizado Quer ver? Começa a afastar do corpo Para você ver, da igreja Ah, esse domingo eu não posso Estou com os parentes lá em casa Esse domingo Isso, domingo aquilo Quando você vê, quatro domingos, cinco domingos Antigamente assistiam as palavras no YouTube, já não assiste mais. Você vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando. E aí nesse momento, queridos, a sua fé é questionada, do tipo, é, também não precisa ser aquilo tudo que o pastor fala, não. Não, também existem outras formas, né, de, de ficar, eu tenho as minhas... A, a, a minha fé, eu e Deus aqui, tal, tal, tal. Queridos, isso vai trazendo uma cegueira e uma surdeza espiritual. E eu digo para você, eu estou falando para você do que eu vivi e do que eu vivo. Quanto mais você está fragilizado, mais os seus ouvidos estão contaminados. A sua, a sua visão está afetada você já conversou com pessoas que eram tão crentes e depois você conversa com elas você fala, gente está irreconhecível eu não estou reconhecendo essa pessoa por quê queridos? porque ele está afetado e eu e você precisamos discernir isso se não reconhecermos que existe uma fragilidade você vai criar uma autoconfiança, e na hora que Satanás dizer a você, mande que esses pães se transformem em pedra, você vai achar que é a voz de Deus, ou é fácil distinguir a voz de Deus, com a voz da sua alma, não é, se você disser que é fácil, me ensina aí, é muito difícil queridos, e no momento da fragilidade, a gente precisa afinar os nossos ouvidos, e apurar a nossa visão, quem está entendendo diga glória a Deus, queridos lembre-se, nós somos propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdócio real, nós temos dentro de nós o azeite da presença que é suficiente para acionar os céus e livrar a nossa família, livrar o nosso casamento, a criação de filhos, a saúde, as finanças, a paz... Os credores, tem um azeite aqui dentro, tem uma chama que foi colocada. Ela pode às vezes estar meio apagada, mas nessa noite, queridos, nós vamos denunciar Satanás aqui. Nós vamos denunciar essa tentativa de levar como pagamento nossos filhos, nossa paz nossa saúde porque o profeta representa aqui queridos o profético o profeta diante da viúva representa nessa noite o ambiente profético a voz de Deus para você está entendendo? diga amém hein? sabe qual é o problema queridos? O problema é que nós não buscamos ouvir a voz de Deus nos nossos caminhos quando a viúva está numa crise ela buscou o profeta quando você está em crise o que você busca? você busca ouvir a voz de Deus você busca alimentar-se através da palavra, orar faz o teste queridos quando começar uma crise dá lado para a sua alma, para você ver onde você vai parar, você pula do prédio, você desiste de viver, você toma a decisão errada, pega o celular, começa a falar com um, com o outro, dá uma resposta e vai jogando tudo no chão, mas quando você está em crise, dá lugar para o Espírito de Deus, a primeira coisa que você ouve é um, aquieta-te alma, dentro de mim, porque te perturbas, Queridos, nós agimos deliberadamente em nossos próprios instintos. Isso pode nos custar caro. Muito caro. Jesus, quando estava treinando Pedro, Jesus constantemente fazia um treinamento com Pedro. E o treinamento de Pedro não tinha finalizado ainda. Porque ele negou Jesus. Por quê? Porque ele era sanguíneo, ele agia no impulso e por aí vai. E aí o que O que acontece? depois que Jesus ressuscita vocês vão lembrar que Jesus aparece e diz o seguinte avise os discípulos e também a Pedro irmãos Jesus tinha uma treta para resolver uma parada para resolver com Pedro porque Jesus amava muito aquele homem e sabia que ele precisava de um discipulado e aí quando Jesus aparece na praia leva Pedro para trocar uma ideia e é muito lindo, queridos. E qual é essa ideia? O que o escritor diz é... Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. A as as minhas ovelhas, três vezes. Mas eu acredito que não foi só isso que foi conversado. Né, pastor? Porque Jesus tinha o jeito dele ali com Pedro. Sabe, queridos, eu e é. você estamos na vida cristã. Mas será que as nossas emoções as nossas fragilidades, elas estão debaixo do comando do Espírito não pastor, eu não tenho problema com isso que eu sou uma pessoa muito racional, está aí através da sua razão você impede o Espírito de fluir essa é para os racionais e para os emocionais os almáticos não, pastor, mas eu sinto Deus falar. Nossa, eu, eu fecho o olho e vem, eu abro a janela e vem, aí vem uma pessoa e fala para mim. E aí esses dias o um irmão, eu estava andando assim, eu vi o número 7, eu falei, tá vendo? É Deus falando comigo. Será, queridos? Queridos, não é porque o crediário foi aprovado é que você tem que comprar. E não é porque foi recusado que não é de Deus é difícil ouvir a voz de Deus? é muito difícil não, o rapaz me ligou o crediário foi aprovado, é de Deus quantos dias o o, o príncipe da peça lá resistiu às orações? 21 dias será que no primeiro dia Daniel falava não, isso não é de Deus não, esse caminho entende? então Aonde que eu consigo afinar os meus ouvidos e a minha visão? Queridos, na palavra, no evangelho, no discipulado, no convívio do corpo Se submetendo uns aos outros Não, porque lá em casa resolvemos os problemas Eu e a minha família, eu não converso com ninguém A chance do credor levar alguma coisa à sua casa é grande porque o cordão de três dobras não romperá facilmente E aí você quer segurar sua casa inteira somente na dobra da sua casa Não, mas a dobra, três dobras, sou eu, meu marido e Deus E de repente, já pensou que três dobras pode ser o seu casamento, Deus e um discipulado para te ajudar? Quem está entendendo, diga amém agora veja o verso, ah, eu já li, lembra aqui que o apontamento do profeta foi o quê queridos? Busque vasilhas vazias, diga comigo, vasilhas vazias, queridos, vasilhas vazias fala de um lugar que nós damos ao azeite novo, quando o profeta aponta, busca vasilhas O que, que nós precisamos observar, gente? Observe a forma que Jesus opera os milagres Eu quero ver Jesus podia ter colocado a mão no cego e falar o seguinte Veja, Jesus cuspiu na terra, pegou o bar e passou Tinha um leproso Que queria ser curado Por que, que Jesus tocou no leproso? ele podia ter só liberado a cura, porque os leprosos ficavam o quê? separados da comunidade, Jesus estava incluindo ele na comunidade, então veja só, o profeta não falou não, volta para dentro de casa que eu vou orar e vai aparecer azeite, não... Vá aos seus vizinhos, presta atenção irmãos, vá aos seus vizinhos, seus amigos e pegue as vasilhas vazias. Vasilhas vazias fala de quando eu e você estamos vazios de nós mesmos e damos lugar ao novo de Deus. Porque não, não se deita vinho novo em odres velhos, da mesma forma que não enche vasilhas cheias com azeite novo as vasilhas tem que, va... que estar vazias, e quando eles fazem isso queridos, é porque o azeite novo não vem sobre as vasilhas cheias, o azeite novo vem sobre vasilhas vazias, homens e mulheres vazios de si mesmos, já conversou com alguém cheio de si mesmo? é dose, não é irmãos? eu tenho um colega de trabalho lá, eu, ele é muito amigo meu, então tem liberdade de falar isso. Eu vou falar com ele, ele fala: Não, não, eu já sei, eu já sei. Não, mas. Eu falo para ele: Mas deixa eu te falar. Então, dá aula para Deus, então, você já sabe de tudo aí. Eu estou falando para você e tal, pego no pé dele. Dizer, é terrível lidar com alguém que já é cheio de si, cheio das suas convicções, cheio das suas experiências cheio, 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 cheio que na verdade é um vazio mas ele se tranca para ninguém mexer e o azeite novo não vem se a vasilha não estiver vazia agora presta atenção queridos o profeta indica buscar as vasilhas vazias com vizinhos mas ele indica pegar essas vasilhas e voltar para onde com as vasilhas vazias? para onde? para casa nós estamos falando aqui tem, hoje é o quinto domingo sobre o sacerdócio é a partir da casa é a partir do lar por que, que muita gente não fala disso? com medo das igrejas vaziar eu tenho medo da gente não ir para o céu, queridos eu tenho medo do credor levar meus filhos eu tenho medo do credor roubar a paz então ele diz, pega as vasilhas, volte para casa e faz o quê? Faz o quê, queridos? Hã? Fecha a porta. Como é que seria, queridos, se Deus, se o profeta dissesse, busque as vasilhas, coloque na calçada, chame os vizinhos, que você vai ver que hoje tem Deus em Israel. Ia ganhar vizinho demais para o Senhor, não ia não? Mas não, pega as vasilhas. Entre, feche a porta e faça o que Coloque o azeite, derrame o azeite. Queridos, feche a porta. Vocês lembram quando Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto e o seu pai que vê no secreto recompensará, Mateus 6,6. Jesus disse isso queridos, o azeite novo, ele nasce dentro de casa pega essa no seu espírito, para você não ser enganado pelo credor azeite novo nasce dentro de casa não venha buscar azeite novo na igreja aqui na reunião você venha é para entregar azeite é para derramar mas lá na sua casa feche a porta fechar a porta aqui queridos nós podemos andar por dois lugares aqui às vezes alguns credores aparecem nas nossas vidas porque portas estão abertas dificilmente queridos, dificilmente um problema financeiro não está relacionado a uma porta aberta, dificilmente um adultério ou coisa assim, homossexualismo, imoralidade, não está vinculada a uma porta que foi aberta, quais são as portas que você precisa fechar na sua casa, sobre os seus filhos, na sua família? Quando ele Quando ela fecha a porta Queridos A ordem foi para que ela Derramasse Nas vasilhas O azeite que você tem Não tem ninguém aqui Que não tenha Um pouco de azeite Não tem ninguém aqui Por mais arrebentado que você esteja Por mais judiado Abusado é, Destratado Como é que fala? É, abandonado Rejeitado Casamento ruim Filhos, já perdeu o coração dos filhos Finanças, já desceu a ladeira Vícios Não tem ninguém Que não possa Pegar as vasilhas vazias fechar a porta da sua casa com os seus e derramar o que você tem está entendendo? diga glória a Deus e aí queridos o azeite novo ele nasce dentro de casa enquanto houveram vasilhas vazias havia também a provisão do azeite quando é que a provisão do azeite parou? Quando ela disse, traz a próxima. E o filho disse, mãe, acabou as vasilhas. Então o azeite parou. Cessou. E aí ela conta isso ao profeta, do tipo, e agora? E o profeta, e agora? Pague as suas dívidas e viva com o que sobrar. Tem princípio aí, irmãos? que ela podia pegar esse azeite, montar no jumentinho e vazar, né? Igual os caras fazem aí de... Pirâmide, né? Ela estava rica. Montava no jumentinho, põe um capuzinho, ó. Mas o profeta disse o quê? Pague a dívida. Tem princípio, irmãos? Tem princípio. E você vai viver com o que sobrar, com o que sobrou, irmãos, era muito azeite, e eu quero entender, viaja junto comigo agora, tá? Eu quero entender que ela, naquele dia Samuel, ela aprendeu como proveu o azeite, então o profeta falou assim, beleza, você já aprendeu, o que sobrou você vai viver, como ela já sabia que se a vasilha ficasse vazia, era só derramar azeite novamente, que havia novamente o que? Provisão. Queridos, Deus quer nos ensinar como nós vamos romper ou mandar as ameaças embora. Porque as ameaças elas virão. Quem aqui tem mais de 10, 20, 30 anos de vida cristã? Deixa eu ver, 10, 20, 30. As ameaças cessaram? Não. Não pergunta para quem é pastor, apóstolo líder de 50 igrejas pergunta essas ameaças as ameaças elas continuam o problema queridos é o que nós fazemos diante da ameaça porque a ameaça pode ser uma oportunidade para você prover um azeite novo então eu entendo que eu não posso fugir de ameaças está entendendo? diga glória a Deus a esterilidade está certa a palavra? esterilidade ela é a matéria-prima de um milagre porque gravidez sem esterilidade não é milagre tanto é que as grandes mulheres da bíblia Sara, Raquel e por aí vai elas tinham a madre cerrada, não, elas não podiam engravidar então queridos, empresta a sua vasilha para que haja provisão de azeite novo ou você acha que isso é mais bonito, mais importante que não pode passar por uma ameaça uma turbulência, uma pedrada uma luta em casa é filho querendo desviar, é marido querendo ir embora é mulher querendo, endemoniando, é isso, é aquilo, calma vamos esvaziar vamos esvaziar fechar as portas fechar as portas em casa em casa na mesa na mesa com os filhos com a esposa transformar, acender uma luz na sua casa nós estamos falando isso tem cinco domingos acender uma luz acender uma luz acender uma luz eu creio queridos que nessa noite tem algo para acontecer aqui, nós temos alguns minutos ainda, e propositalmente, eu cronometrei aqui o tempo para a gente poder fazer alguma coisa aqui no final, para que você saia daqui com muito azeite, para que essas ameaças batem em retirada, para que as ameaças não virem de fato, que vai roubar a sua casa quantos creem nisso? diga glória a Deus eu acho que a gente poderia começar esvaziando as vasilhas vamos fazer isso nós vamos fazer isso aqui irmãos, uns 10, 15 minutos ainda, é 8 e 10 ainda se você quiser ir embora, tudo certo a luz vai ficar, meia luz ali Sentado em pé, deitado, o importante é você esvaziar essas vasilhas agora. feche as portas você consegue ouvir Deus lhe falando da porta que precisa ser fechada então olhe para a sua casa olhe para a sua família olhe para os fundamentos Olhe para o alicerce, olhe para a mesa da sua casa, olhe para o seu leito. A responsabilidade é responsabilidade sua. e abrir portas homens e mulheres recebem dos céus nessa noite a autoridade para fechar a porta dentro de casa e com a sua família apresentar a ele as vasilhas vazias vasilhas vazias a ordem do profeta Foi derramar o azeite Tem azeite Dentro de você Ele colocou em vós O espírito do seu filho O qual clama As vasilhas. Tá dentro de você. Tá aí dentro.
1: Tá aí dentro. Tá aí dentro.
2: Você já fechou as portas Você já fechou as portas Nas suas costas E agora o Senhor está provendo o azeite O azeite representa o óleo O óleo da alegria que, A alegria que foi retirada da sua casa alegria A celebração O respeito A honra A provisão Tudo aquilo que foi roubado O Senhor está provendo o azeite novo Continue orando Abre os seus lábios e diz Senhor provê Senhor provê a alegria Que foi retirada da minha casa Provê, ó oh Deus, a honra Que foi roubada dos meus filhos prove, Senhor Provê a celebração Nos vestes, com vestes de alegria Queremos vestir vestes de louvor. A nossa casa, Deus, precisa ser um farol, onde a tua presença ilumina, onde a tua presença resplandece. Encha as lâmpadas, Senhor, encha as lâmpadas. Encha as lâmpadas de azeite. Encha as lâmpadas de azeite. O credor não pode vir roubar. O credor não pode vir roubar. Você já fechou as portas de moralidade? Você já fechou as portas de desobediência. Você já fechou as portas da independência. Quantas vezes você quis ser independente do Senhor tomando suas próprias decisões. Isso fez a alegria da sua casa ser roubada, isso fez a alegria a celebração da sua casa ser retirada. Nós queremos nessa noite ó Deus como igreja. Nós queremos, ó Deus, nessa igreja como, nessa noite como igreja, nos arrepender, nos arrepender pela nossa independência. Por não termos ouvido o Senhor por não termos discernido a tua voz e por isso nós temos legalidade para o credor vir roubar os nossos filhos tocar na nossa casa roubar a alegria mas tem azeite na botija tem um pouquinho de azeite só um pouquinho de azeite na botija e o Senhor disse que esse azeite não ia cessar eu quero profetizar sobre a sua casa nessa noite o azeite não irá cessar o azeite não irá cessar incessante incessante, à medida que você vai derramando que você vai derramando, você vai resgatando os valores que foram perdidos os valores que você perdeu dentro da tua casa os valores que foram roubados, vai derramando o teu azeite, vai derramando o teu azeite vai sendo prensado aí pelo Senhor que tem azeite puro tem azeite puro para pra ser liberado.
0: do azeite a presença a alegria a paz a unção a autoridade portanto você já sabe o caminho é fechar a porta coloque as vasilhas vazias uma vida esvaziada de si mesmo Pegue o que você tem e comece a derramar. Que Deus vai renovar esse azeite. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira. Quarta-feira é 20 horas. Os pais aqui agora nós temos uma nova forma de buscar as crianças. Deus abençoe.